0: Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Codice e Design. Ok, questo era un intro, così a caso, ma eh, scusate. Eh, Niente, mi stavo divertendo un pochino con la chitarra e ho detto a te perché non fare un intro così, questa volta, un po' diverso. E così, dai, chissà se vi piace o meno. Comunque, l'abbiamo fatto. Siamo qua oggi non per parlare di chitarre, ma per parlare di sviluppo web, e quello che vi voglio dire oggi riguarda la velocità dei siti web. Ma andiamo pure con la sigla classica ora allora oggi voglio parlarvi di siti wordpress lenti succede veramente spessissimo di trovare siti wordpress che non vanno avanti che sono lentissimi e che fanno arrabbiare fanno, venire, fanno andare fuori di testa mentre uno cerca di caricarli fortunatamente ci sono delle opzioni che permettono di velocizzare questi siti andiamo a vedere quali sono per prima cosa bisogna individuare che cos'è che rallenta un sito internet e questo possono essere moltissime cose, sono molte le cause di un sito web lento. Eh, il primo di tutto, eh, il, il primo grande problema è lo sviluppo, se un sito è stato sviluppato male sarà per forza lento, se carica 50.000 script e cose inutili, se è un sito fatto eh, scaricato online, un template pre-scaricato gratis e quindi fatto da un insieme di in. Copy- colla così oppure buttato giù velocemente sicuramente non avrà dei tempi di caricamento molto rapidi. Quindi eh, il primo problema può essere proprio il tema in sé di WordPress. Un altro problema che sta sempre alla base oltre allo sviluppo del del tema proprio è il web hosting, cioè se l'hosting non è di livello allora anche un sito super ottimizzato sviluppato alla perfezione non girerà perché se la macchina su cui gira fa schifo eh, i risultati saranno pessimi lo stesso. Un altro problema può essere proprio nella configurazione di Wordpress, molte volte Wordpress è configurato male, eh, per esempio non viene inserita una gestione efficace della cache, non, non basta inserire una gestione della cache perché funzioni bene, anzi molte volte si installa un plugin della cache, non si sei capace di configurarlo, o se lo si configura male si fanno danni, E la situazione è peggio con la cache che senza cache addirittura, quindi eh, è un, la cache è un un qualcosa di delicato che va trattato eh, seriamente un altro grandissimo problema sono le dimensioni delle immagini (ride) moltissime persone specialmente sui blog o sui siti che vengono lasciati gestire dagli utenti eh, l'utente scatta la foto col cellulare o con la macchina fotografica e la carica direttamente online benissimo se quella foto pesa 3 mega e io carico 10 di queste foto una pagina che pesa 30 mega e scaricare 30 mega è veramente tantissimo e questo va a piantare completamente eh, il sito nonché richiede un lavoro ulteriore al server. Un altro problema possono essere i plugin, e quindi vanno analizzati, bisogna fare attenzione ai plugin che si utilizzano, cercare di utilizzare plugin con un rating molto alto, e quindi andare a controllare la frequenza di aggiornamento e la valutazione del plugin, e ehm, fare occhio che non abbiano corici strani o che non facciano accadere cose strane sul sito. Un ultimo problema possono essere gli script esterni. Non mi riferisco al CSS, JS e JavaScript eh, che anzi se sono caricati tramite delle CDN anche se sono esterne sono ottimizzati perché vengono eh, importati da un da un server vicino alla zona in cui viene servito il sito ma parlerò degli script che generano per esempio gli annunci quindi Google Ads per esempio che genera gli annunci all'interno del sito e quindi questo va a rallentarlo anche i Google Fonts per esempio se uno carica 10 font diversi tutti con eh, 5 tipi di bold, 2 italic tutti con miliardi di configurazioni possibili tutto questo va a rallentare tutto il sito ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il primo punto che, di cui abbiamo parlato è l'hosting. Come si fa a scegliere un buon hosting? Eh, qui è veramente un, eh, come giocare ai dadi, non è mai facile. L'unico modo per capire se un hosting è buono è comprarlo, provarlo e poi rendersene conto. Ho eh, eh, scoperto che purtroppo è l'unica maniera, anche cercando online, eh, molti forum e... Eh, pagine Facebook, anche i gruppi Facebook, sono taroccati, nel senso che appena una persona chiede qual è il miglior hosting, subito partono una serie di eh, affiliati, diciamo, non so se sono o dipendenti o direttamente i lav- eh, direttori dell'azienda che offre il servizio di hosting, che dicono, ah guarda questa azienda qua è la più figa di tutte, certo è la tua, è facile che lo dici, però questo va a rendere inutili queste chat e uno non sa proprio dove girarsi, quindi... Ehm, è molto difficile, diciamo che un buon hosting si riconosce subito da... Eh, non dai prezzi bassi, se i prezzi sono bassissimi l'hosting non sarà di altissima qualità però non è solo questo, si offre anche dal si vede anche dal servizio offerto, quindi se l'hosting garantisce un'assistenza 24 ore su 24, se l'hosting è trasparente, cioè fa vedere tutti i punti che offre nel pacchetto, quindi posso vedere quanta eh, CPU compro, quanta, virtual CPU comunque, quanto RAM, quanto SSD, se ho l'accesso SSH, eh, tutte le cose che ho, se ho un backup come funziona, se un sito è trasparente su questo punto di, river, di, di vista, su, su un hosting trasparente da questo punto di vista allora ci sono buone possibilità che sia un hosting buono se altrimenti non mette bene in chiaro le cose cioè non so non parla mai di eh, access SSH oppure non me li dà fa pasticci con i dns ogni riferimento non so se avete capito di cosa sto parlando eh, non, non ne vale la pena Eh, quindi guardate quello, andate a vedervi la pagina del sito guardate le varie offerte che offre e più sono dettagliate meglio è In ogni caso non esiste l'hosting perfetto per tutte le necessità, bisogna coltrodare le necessità del proprio sito, se un sito fa 100 visite al mese allora anche un hosting da 20€ all'anno può andare bene, se un sito fa un milione di visite al giorno allora probabilmente servirà un cloud server, una VPS, un hosting o un server dedicato per farci girare sopra il sito potrei darvi dei consigli però qua si entra veramente in una zona eh, brutta quindi non, non dirò dei nomi di servizi hosting ultimamente mi sto trovando molto bene con un servizio americano ma non lo so se vi interessa fatemelo sapere nei commenti sempre sul mio sito albertoraineri.it podcast sotto ogni singola puntata del podcast trovate la sezione commenti potrei fare una valutazione molto eh, personale su quello che gli hosting che ho provato e siccome mi sono trovato anche perché non ho nessun tipo di affiliazione con nessuno quindi non, non mi interessa andiamo avanti <musica> Parliamo della cache adesso. La cache è una delle più grandi questioni che riguardano WordPress. La cache sicuramente fa grandi cose è molto utile, però, come dicevo, bisogna essere in grado di configurarla correttamente. Ci sono molti plugin di cache, eh, molti anche giudicati molto bene, che però lavorano molto male, okay? perché molte volte vengono utilizzati da principianti che schiacciano un tasto e basta. In realtà, bisogna andarli a configurare bene se si configurano male un plugin della cache può addirittura andare a rallentare il sito e creare molti molti problemi uh, un esempio è v3 total cache che è uno dei più plugin più utilizzati sulla cache però moltissime volte mi è capitato di entrare in un sito lentissimo eh, non si capisce perché non va avanti anche il backend di wordpress è lento, piantato, non gira vado a vedere c'è v3 total cache configurato male allora cosa faccio? bisogna disinstallarlo anche lì prima di disinstallare un plugin della cache conviene sempre svuotare la cache disinstallarlo, andare a cancellare tutti i file di cache sul server e poi cancellare direttamente il plugin e e installarne un altro ultimamente mi sto trovando bene con eh, wp fastest cache che è gratuito e funziona molto bene altrimenti c'è wp rocket che costa 50 dollari 50 euro ed è molto molto buono più semplice da gestire fastest cache è non è così user-friendly, però è molto buono, alla fine funziona molto molto bene, anche per siti web molto molto grandi. Un'altra best practice, sempre riguardo alla configurazione di WordPress, è quella di stare al passo con gli aggiornamenti. Fare attenzione a non farsi scappare, non è che bisogna farli appena escono nello stesso istante, però se un sito ha 10 plugin, tutti con aggiornamenti da effettuare, la versione di WordPress è superata, allora anche lì le performance eh, scenderanno. Oltre che le performance, anche la sicurezza, che è sempre una cosa su cui bisogna strizzare l'occhio, non, fare mai, eh, non escluderla del tutto, soprattutto se si raccolgono dati degli utenti. Parliamo ora delle immagini. Il più grande problema degli sviluppatori che cercano di mantenere a leggero un sito e poi si trovano gli utenti che buttano su pile e pile di foto gigantesche senza senso. Eh, questo è veramente molto snervante perché far capire alle persone che devono spendere un minuto per ridimensionare la foto e salvarla correttamente piuttosto che caricarla è veramente molto difficile. Questo va a influire sia sulla velocità del sito, che diventerà molto molto lento, sia sullo spazio a disposizione del server, quindi ci sarà un hosting più caro perché servirà più spazio, più memoria fisica, che verrà occupata inutilmente. Perché una foto, per esempio, eh, 5.000x5.000 pixel è inutile, non esiste uno schermo così grande, a meno che uno non se lo guardi sul TV da 50 pollici del salotto, però eh, non è una situazione da tenere da conto, diciamo. Come si può fare con questo? In primo modo bisogna convincere tutti gli utenti che caricano immagini sul sito a lavorarci un minuto, come dicevo prima, quindi ridimensionare le immagini, fare un export per il web su Photoshop, eh, oppure io suggerisco sempre di usare Pixlr, Pixlr, che è un tool online gratuito che permette anche di salvare eh, per il web e quindi ridurre un pochino i dpi della fo- dell'immagine e farla pesare molto meno. Un'altra soluzione eh, da mettere insieme a questa, non sono alternative, okay? eh, ridimensionare le foto è la prima cosa da fare ed è fondamentale. Un'altra è installare un plugin dedicato a questa funzione, cioè che vada a eh, ridurre le foto, che impedisca il caricamento di foto più larghe di tot pixel e che eh, magari faccia anche il lazy loading, non so se avete presente cos'è, quello che la, la foto non viene caricata finché non ci scrollate sopra. Quando ci scrollate sopra allora la foto viene caricata. Uh, un plugin che vi suggerisco di usare è Smash Smoo SH che è gratuito e funziona molto molto bene a mio avviso. Un'ultima cosa sempre riguardo alle immagini è fare occhio ai formati prediligere sempre il jpeg cioè quando è possibile usare sempre jpeg senza problemi jpg il png può essere tollerato solamente se l'immagine ha una trasparenza sotto quindi per un logo o per un disegno particolare che non deve avere il bordo che deve, ess- che deve esserci una trasparenza in mezzo diciamo allora può essere utilizzato il png altrimenti sempre solo jpeg Un'altra cosa su cui fare attenzione sono proprio i plugin, sono fondamentali, sono fantastici, ce ne sono miliardi, però bisogna fare attenzione a quello che si aggiorna, non bisogna installarli con troppa calma. Io solitamente prima di installare un plugin lo testo sempre in locale o in staging, Eh, vado a vedere sul database cosa combina perché molti plugin che magari fanno una funzione banalissima creano tre tabelle, quattro tabelle in più sul database e vanno a fare pasticcio e questo non va bene. In più bisogna anche fare attenzione perché ci sono molti plugin che fanno delle cose talmente banali che è inutile scaricare un plugin per farla quando basta tre righe di codice e quella funzione viene implementata in Wordpress. Quindi prima è sempre bene fare una ricerca su Google di quello che si vuole fare, vedere se conviene implementarlo a lato codice o sviluppare un plugin, per esempio inserire un e-commerce sul sito logicamente conviene scaricarsi WooCommerce, implementare la SEO conviene scaricare Yoast perché tutte le funzionalità già prefatte invece inserire le icone dei social conviene centomila volte crearlo da codice da zero perché i plugin dei social veramente io Li odio, non ne ho mai trovato uno che funzionasse bene e implementare l'icona dei social è una cavolata, è veramente semplicissimo, non richiede niente tempo, mentre questi plugin eh, fanno tutti schifo, tirano su un sacco di robe inutili e creano più pasticci che altro. Anche qui sempre occhio agli aggiornamenti, i plugin bisogna mantenerli sempre aggiornati per evitare problemi di sicurezza e di performance. E se un plugin è disattivato e non lo usate, cancellatelo, non lasciate plugin disattivi sul vostro sito WordPress perché sono molto spesso questa la causa di attacchi hacker, gli hacker passano da questi plugin disattivi e vi entrano nel sito e poi fanno quello che vogliono Date anche sempre un occhio alle recensioni che eh, fanno sempre comodo L'ultimo punto di cui vi ho già parlato prima, ma questo è veloce, sono proprio gli script esterni come eh, Google Ads, Google Fonts o tutto quello che eh, genera del codice nella nostra pagina che proviene da fuori. Può anche essere, per esempio, se utilizzate un CRM per integrarsi col vostro sito che vi carichi in automatico dei pop-up o delle schede particolari eh, o dei moduli. Questo qua eh, va a rallentare perché eh, il sito carica i suoi file, poi deve caricare i file dalla sorgente esterna. Dipende sempre di questa sorgente esterna, quanto è ben sviluppata, se è fatta bene o se è fatta male. In ogni caso, non bisogna esagerare. Bene, veniamo alla fine, quindi avere un sito Wordpress bello, prestante e super funzionale è possibile? Certo che è possibile, andate a vedere il sito della Casa Bianca americana, è fatto in Wordpress e va una bomba, veramente... comunque c'è gente che verrà pagata molto bene per fare quel sito più di me e penso anche più di tutti voi che mi state ascoltando quindi hanno avuto tempo di svilupparlo come si deve ad hoc cosa che difficilmente è possibile nel mondo di oggi molte volte si punta al ribasso purtroppo, una cosa che non mi piace fare però è così, bisogna imparare a conviverci quindi eh, utilizzare un tema realizzato da zero è sempre meglio di uno prefatto perché si vanno a creare solamente le funzioni che servono e basta Eh, se comprate un tema prefatto fate occhio alla recensione andate a leggere se è veloce o meno e fate anche un speed test sulla demo del tema che andate a comprare di modo che sapete quanto gira veloce e sapete subito che tipi di problemi potrà generarvi ok plugin dove li potete sviluppateli voi da zero per delle cose banali altrimenti scaricateli ma fate attenzione alle recensioni e a mantenerli sempre aggiornati questo è tutto spero che questo articolo sia stato interessante WordPress è la, una delle piattaforme più utilizzate al mondo e moltissima gente si crea un blog da sola e, e poi non va avanti lentissimo e quindi spero che questi suggerimenti possano esservi di aiuto Se avete bisogno, se volete qualche suggerimento, se volete sapere qualcosa in più sul mondo di WordPress, scrivetemelo nei commenti, sempre su albertoreneri.it slash podcast. Purtroppo non si possono mettere commenti su Spotify, penso, non lo so. Su Apple Podcast non lo so, andrò a controllare, ma vedremo. Per ora mi sono sempre soltanto eh, basato sul mio sito personale. Grazie per avermi ascoltato, per oggi è tutto. Buona giornata, ciao! Vi faccio anche l'altra chitarra, visto che ce l'ho qua.